0: Was eine Premiere ist, auch unsere Rose. Vielen Dank. Von der Idee halt bis zum ersten Drehtag waren drei Wochen. Das war ein ziemlich unreflektiertes Projekt. <lacht> der Mann hier ist der Produzent. Wir haben uns kennengelernt. Wir sind beide in der 9. Klasse damals sitzen geblieben. Auf dem Dorf. Und seitdem machen wir Filme. Und wir hatten den Detail mit Max Öffels. die mussten den Katalog drucken. Wir hatten nur eine Kamera. Wir hatten das Team immer klein gehalten. Also wir waren wirklich Kamera, Tonmann, Kameraassistenz. Und das war so also die Schauspieler halt und der regie Manchmal nicht immer. Und ich? Ja, ich war auch da manchmal. Es fehlt eine Szene, aber die haben wir gestrichen. Im Großen und Ganzen habe ich mir so also vorgestellt,
1: ja. ja. Irgendwann kriege ich den Anruf. Ich brauche noch mal eine Sexszene. <lacht> ich glaube, ich bin, ich bin
0: mhm. ein großer Fan von Impro Arbeit <lacht> Ich habe ja tatsächlich davor noch nie einen Improfilm gemacht. Und für mich war das mehr die Herausforderung, das mal auszuprobieren. Es geht darum halt, dass Filmemacher über Themenfilme machen sollten, über die was zu erzählen haben, über die sie was wissen und dass jedes Drama auch Humor haben sollte oder jede Komödie auch Drama haben sollte, weil sich beides voneinander bedient. wenn man Film und Game eben versucht zu kombinieren. Eine Geschichte erzählt, die dramaturgisch so verknüpft ist, dass es das eine nicht ohne das andere äh, kann. Stellt euch mal vor, man hat ein Drehbuch und da stehen Zeilen drin, wie er stark auf die Überreste des verbrennenden Trolls. Aber auch wenn man weiß, da fliegt jetzt ein Feuerball von links und jetzt äh, mache ich den fertig oder, oder nicht. Für so einen Quatschfilm dann auch kommen und für kein Geld praktisch äh, mit uns diese Filme machen. Danke. Wenn wir was darüber machen, dann gehe ich auf dem Christen, depressiven, grauen, vielleicht deutschen Weg. Wir sind nicht gegen Spielen, sondern wir sagen nur, hey, es gibt auch einen draußen. Die Motive sind oft ähnlich. Okay, das ist ein bisschen crazy und wir wissen überhaupt noch nicht, was es wird. Das sind fünf Jahre Arbeit, die man da hochbezahlten Leuten geben muss. Das ist unmöglich. so einen guten Ruf. Ich <lacht> weiß, dass da gute Regisseure sind, die irgendwann Budgets für 10 Millionen kriegen. Und ich wollte nochmal dabei sein, weil das Buch mal anders war. Meine Hausaufgabe, meine, Und mir wurde auferlegt, Maler, du kriegst diese Rolle nur, wenn du jetzt anfängst, Computerspiele zu spielen.
1: Und dann habe ich immer meinen Freunden gesagt, Leute, ich muss jetzt arbeiten, ich muss jetzt Computerspielen gehen. Ich habe
0: ja. ins blaue gestartet, ja. Und das war tatsächlich auch ziemlich schwierig. Also, ja, wie war das denn so für dich dann? Ja, es war für mich mal gut, keine Drogen zu verkaufen oder verkaufen. <lacht> Auch bei dem letzten Film haben wir halt mit Animationsmenschen das zusammen gemacht. Wie sagt man, animateurinnen Künstlern, begabten, wunderbaren Menschen, die Animationsfilme können. Wir als Studenten haben alle kostenlos äh, gearbeitet und ich glaube mit Mindestlohnregelungen hätten wir jetzt den Film auch nicht mehr machen können.
1: Es ist richtig pervers, aber richtig geil.
0: was ist denn hier? Ja, Spanien. Sehr schön und was? 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 Ich fang an zum Hakeling jetzt. Du willst Hakel? Alter, ich schwöre, Ich fang zum Hakeling an. da drinnen in zwei Wochen. Ja, ist dich. Ja! In drei Monaten bin ich der Chef. Da der schubfe ich den Laden. Gehen drinnen wir gleich da drinnen mit der da drinnen. Also, ja, ist kein Es kein Schmeck. Der Fall ist damals von, von Amnesty auch beobachtet worden oder protokolliert worden, weil es dann ein Menschenrechtsbruch ist, Präzedenzfall in Österreich, dass ein 14-Jähriger erschossen wird. Also mich hat es sehr lang ähm, sehr schockiert, es war ein Fall, der lange besprochen wurde, da auch so ein Prozess gegen Polizisten, weil mich dieses Bild eigentlich von so einem ein Kind in einem Supermarkt irgendwie nicht mehr losgelassen hat das, und das war dann irgendwie so ein, so ein komischer Konsens, auf den man sich geeinigt hat, um diesen Fehler irgendwie sozusagen unter um den Teppich zu kehren. Irgendwie. Wer alt genug ist zum Einbrechen, ist auch alt genug zum Sterben. Wir haben uns in der Nacht eingeschlichen, da war niemand,
1: da konnten wir dann alles machen. Zuerst haben wir es natürlich bei der Kette, wo das passiert ist, war Merkurmarkt Merkur versucht. Es war wirklich schwierig, eine Supermarktkette zu finden.
0: Niemand will mit einem Toten im Supermarkt was zu tun haben. Dieses Stahlwerk aber irgendwie kaum noch Leute anstellt. Dementsprechend sind halt auch der soziale Standard in der Gegend irgendwie auch gesunken. Das ist ein sehr, sehr großer Supermarkt auch. Da gab es eigentlich eben so diesen Mikrokosmos, der sich da abspielt. Also der Supermarkt hatte so eine Art Marktplatzfunktion in diesem kleinen Arbeiterviertel. Das war kein Problem. Wir haben
1: den Namen des Supermarkts verändert. Manchmal haben wir gedreht, wie Betrieb war. Und manche Leute, die dort eingekauft haben, haben gedacht, der Supermarkt ist jetzt verkauft worden und heißt jetzt Merks. Das Glück war, dass wir herausgefunden haben, dass es in Österreich einen Unternehmer mit Herz gibt, so hat er sich selbst beschrieben, der drei private Supermärkte
0: hat. Also wir hatten erstmal eine Vorbereitungszeit von sechs Wochen, wir sind auch in einem
1: Jugendzentrum gefahren. Wir sind nicht den ganzen Weg aus Wien hergekommen, um keine einzige Frage zu haben, also trauen Sie sich, los geht's. Also die Atombombe wurde am 6. August abgeworfen. Die sind dann einen Monat später reingekommen. Das war eigentlich nach der Kapitulation. Aber die Zensur hat dann dann eigentlich begonnen, wo sie sie Quasi entdeckt haben. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen, das haben japanische Teams gedreht, also einen Monat nach dem Abruf der Atombombe und dann haben die amerikanischen Besatz das konfisziert und das war nicht bis Ende 60er Jahre, war das nicht zugänglich für die Öffentlichkeit, aber die sind von sich aus einfach hingefahren aus Tokio, das sind da seine News-Teams, waren das. Und die haben gedacht, ja, man muss es unbedingt dokumentieren. Vielleicht wird es auch nur ein Familienfilm oder so. Also es ist ein sehr langsamer Film. Filme über die Atombombe, diese ganze Geschichte der inneren Verstrahlung, das ist ja bis heute in Japan auch nicht so anerkannt. Also bis heute gehen ja Atombombenopfer vor Gericht, um, um ihre Rechte zu kämpfen. Das sind diejenigen, die nicht innerhalb dieser zwei Kilometer vom Epizentrum sich aufgehalten haben. Es geht ja jetzt vollkommen in eine andere Richtung. Die Atomlobby ist enorm stark. Also es ist wirklich mit der Regierung eng verknüpft. Nach der Atomkatastrophe sind viele Leute auf die Straßen gegangen, haben demonstriert. Es war eine große Energie, da auch viele junge Mütter, die Angst hatten um ihre Kinder. Das ist jetzt die Chance, weil es ist nicht eine Organisation, die das hervorruft, sondern die Leute kommen aus eigener Motivation, gehen sie demonstrieren, weil sie wie erwacht sind. Aber nach zwei Jahren wurden die Leute müde, weil es hat sich ja politisch in eine ganz andere Richtung entwickelt. Erst 99 geworden dieses Jahr im Januar. Es ist 1994. Also es gibt schon eine Geschichte der Protestbewegungen in Japan. Aber halt vielleicht nicht so ausgeprägt wie bei uns. Ja. Es ist halt keine direkte Demokratie, also ich finde es scheiße. Weil das offizielle Kino ist sehr kommerziell in Japan. Nach dem Atomunfall wurden die Nachrichten verzögert oder gar nicht oder anders herausgegeben. Und das wurde auch schnell thematisiert von kritischen Stimmen in Japan. Also wenn man sie fragt, sind sie für oder gegen die Atomkraft, waren es 70 Prozent, die dagegen sind nach Fukushima.
0: Haben Sie dieses Wesen schon mal berührt? Nein. Sehen Sie, können Sie ja gar nicht wissen, ob es wirklich existiert, nicht? Ein Mädchen, die sieht dann Kreatur und irgendwie alles spielt in der Techno-Szene in Berlin und es ist alles von vorne bis hinten irgendwie... Strange. Das ist nicht der perfekte Pitch vielleicht, um irgendwie sofort alle Portemonnaies aufzukriegen. Ja, oder auch einfach, dass sich eine Klickendynamik entwickelt. Genau. Und es war ja so, dass wir ein Jahr, bevor wir den Film dann endgültig gedreht haben, schon mal einen Teaser gedreht haben. Es war fast alles bei uns irgendwie ein bisschen anders. Keiner hat auch nur einen einzigen Cent bekommen. Wir haben teilweise im Oktober, November gedreht und so getan, als wäre das Sommer. Das heißt, die Mädels mussten dann irgendwie dann bei richtig kalten Temperaturen ins Wasser. Die ganze Zeit so mit Öl, damit das so ein bisschen okay. aussieht, als würden die schwitzen. Also das waren widrige Umstände. Umstände, unser Film sei IT auf Acid. <lacht> über Rechte sprechen wir jetzt mal nicht. Also ich habe jetzt alle möglichen Interpretationen im Laufe von so Festivals gehört, von Zuschauern, mit, äh, ist irgendwie ist die Adoleszenz oder Magersucht oder was weiß ich, das finde ich alles total interessant, aber es war überhaupt nicht das, was in meinem Kopf präsent war, als ich den Film gedreht habe, sondern für mich war es dieses Wesen, was ich am Anfang irgendwie nicht akzeptieren konnte und was abartig war und was ich dann irgendwann akzeptiert habe, weil ich gemerkt habe, dass es das fühlt, was ich fühle. Ich hatte da jetzt keine Metaebene hinter. Ich glaube nicht, dass es einen Plan B gab, nee. Und sonst ist es mir egal, wenn es da nicht geht, dann geht es halt nicht. Wenn eine anderen Schauspielerin kriegen wir es nicht finanziert, dann Pech, dann machen wir den Film nicht. Viele Leute hassen den Film auch. Das freut uns auch besonders, weil der polarisiert total. Der Sound war so ein bisschen so ein Experiment. Ich versuche es jetzt so einfach wie möglich zu sagen. Aber so wie ich es verstehe, das ist rechts. Auf der rechten Seite ist zum Beispiel die Herzfrequenz, sagen wir mal 98. Und links... 102. Dieser Zustand, der dann entsteht, das ist sozusagen so ein leichter Dämmerzustand, den man auch hat, wenn man zum Beispiel irgendwie aus so einer Narkose aufwacht. Also der Weltvertrieb hat den Film fleißig verkauft, unter anderem in die USA. In Deutschland wird er in die Kinos kommen, vor Mai. Der wurde unglaublicherweise letzte Woche auch nochmal vornominiert für den Deutschen Filmpreis. Das heißt, er wird jetzt während der Berlinale nochmal gezeigt werden. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man nach diesem Film erstmal so nicht mehr das Gefühl hat, jetzt unbedingt gleich was wissen zu wollen zusätzlich. Das wirkt nämlich, glaube ich, sehr, sehr stark nach. Ja, also... Ähm ja, wir arbeiten daran. <lacht> Aber haben Sie Fragen äh, an das Team, dann wäre jetzt auch die Gelegenheit. Stefan und sein Team werden im Foyer vor dem Saal sicher noch zur Verfügung stehen für ein Gespräch. Ja, das hat sich offensichtlich gelohnt. Für uns wie so ein Träumchen. Eine schöne Zeit in Saarbrücken. Danke Dankeschön, dass ihr da seid. Bis Danke, Applaus.
1: My son says your time finish. No value your work. And pending is dead.